0: 这个故事的名字叫做《黄幼》。这是我一东北同学讲的。上世纪刚有乡镇企业的时候，他老家办了个家具厂。办厂的人姓侯，本身就是几代的木工，工人也都是本乡本土招的。厂里连侯厂长都算上，大部分是小学以下的文化水平。只有一个会计是侯厂长,长的发小，他是初中毕业。这会计当时四十来岁，姓董。除了做会计，他还是本厂的智能。不过，以乡镇企业，实际也没什么特别繁重的工作，所以董会计没事了就喜欢去打兔子。他还有猎枪呢。那天，和他一个本族的兄弟又去打兔子。回来的路上，发现一只黄鼬，好像被什么咬得奄奄一息。本族的兄弟按当地流传的思维办事说呀，咱就当没看见，走得了。董会计想了想，说：“我带回去看看能不能救好吧。”他兄弟劝他，说：“这东西小心眼儿，老人都说别沾。”老董没听啊，带回家了。他家里人也和他的兄弟意见一致，当地认为啊，黄佑这东西好比人中的小流氓，最好别和他有任何关系。然而啊，老董是一家之主啊，还不错，给上了点药，喂了几天黄佑好了。一天早上再去看，黄佑已经走了。当天晚上。老董梦见个老头，长得那是寒碜呐、啊，跑到他床头站着，说要报答他，问老董要啥。老董很朴实啊，直接说：“我想发财。”老头点了点头就走了。过了几天，老董又梦见老头叫他做一笔假账。老董此时早认定这就是黄仙儿来报恩，做假账本来是害怕的。但是黄仙指示了，必然他保佑着不能出事于是老董做了一笔，而后黄仙隔三差五的来给他做指示。老董忙不过来，叫儿子一块帮忙。老董只有个独生子，那个时候还是比较少见的。一方面呢，老董父子在家具厂内部做工；另一方面，黄仙在外部帮衬。比如那次，叫老董把一个新来洽谈业务的大客户变做老董自己的客户，但是这么大的客户，老板肯定要亲自出面。结果侯厂长去县城接客户的路上莫名其妙的翻车了，人没大事儿，但是暂时不能工作，只好由本厂的智囊董会计出面。这就是黄仙干的工作了。如此四五年。黄仙告诉老董，该收网了。老董猛然反水，黄仙在外配合，一下把老侯逼得走投无路，只得出售家具厂。老董这些年按黄仙的指示黑了家具厂不少钱，于是盘了过来。老董弄来家具厂，黄仙依旧帮他，但是成果不那么大了。因为以前黄仙也只是出主意，主要靠的是老董在内部做内应。现在要和别的厂家竞争，就要靠真本事了。这事儿黄仙帮不上什么忙，最多告诉老董一些别家的生产资料。不过老董也不是笨人，本来就是家具厂的智囊，所以生意做得很不错，发了财。2001年的时候，老董去世了，按说年纪不大。但是村民们也认为正常，因为老董家的人寿命都比较短，从他太爷爷就是。老董一死，黄仙又开始活跃了。然而这次不是帮董家，而是害董家。老董的儿子怎么求都没用，黄仙扬言，董家吃里扒外，骗侯家的钱，黄仙要主持正义。老董的儿子开始还多上贡品，黄仙照收不误，收了依旧害他们家。董杰请人来治，好几天来人走了，黄仙依旧嚣张。没一年的功夫，董杰从全乡首富落到了负债累累，而且是最后一次黄仙害他们之前，董家还有个几百万的财产呢。但是那次上了黄仙的当，一下就变得负债几百万了。老统的儿子受不了打击，跑到村头土地庙，拿出所有黄仙帮他们家害侯家的证据，包括托梦的时候黄仙怎么说的，哪次哪次黄仙让侯家莫名的失误，比如啊那次翻车，这就是告诉村民黄仙才是真正的幕后黑手，忘恩负义。几天之后。老董的儿子死在了村外，验尸的结果是突发心脏病。他死了第二天，村民在地里发现一只黄鼬的尸体，被咬得血肉模糊的。有村民认为是老董儿子的魂魄附体在什么野兽身上，把黄仙给咬死了。